0: 欢迎来到自说自话的总裁。未来五十年以内，人类将面临的最大灾难会是什么？核战争、丧尸潮、危险实验、小行星撞击、超行星爆炸。其实还有一个隐形杀手已经潜伏了一百多年，人类一直没有发现它。直到最近十年，科学家们才反应过来，我们只有三十年的时间了。如果二零五零年之前还无法控制这个隐形杀手，到时候人类将被折磨几百年。成年人生不出孩子，中老年人爆发各种癌症，最终人类可能眼睁睁地看着自己濒临灭绝。2018年的时候，科学家估算出来，全球二十六亿人的胃当中已经潜伏着这种隐形杀手。调研人员问科学家：“那我们该怎么躲避这个杀手的攻击呢？”科学家的答案是没有办法。今天我们就来聊聊这个隐形杀手——微塑料。人类第一次描述微塑料是在 2,004 年，当时有一个谜题一直困扰着科学家，那就是人类发明塑料以后，预计总共向海洋当中排放了10亿吨塑料垃圾，但是把海洋里能观测到的塑料全部加起来，总数远远低于这个排放量，难道大自然用某种方法把塑料降解了吗？为了解答这个问题。一个海洋生物学家提出了微塑料的概念。他说，这些消失的塑料并没有被彻底降解，而是变成了非常微小的塑料颗粒，悬浮在海洋当中。大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，虾米吃泥巴，最终海洋里越是食物链顶端的动物，体内富集的微塑料越多。接着，科学家们用虎鲸和浮游生物测试了这些微塑料的毒性，得出了三个结论。第一，没有被排出体外的微塑料持久释放着毒性；第二，这种毒性让虎鲸的生育能力下降，同时释放出致癌物质，甚至还能让本该转化为肌肉的能量转化为脂肪，造成肥胖；第三，这种毒性让浮游生物的繁殖速度大幅减缓，即使没有接触过微塑料的下一代，也出现了繁殖能力下降的情况。直到彻底离开微塑料七代以后，繁殖速度才恢复到原先的水平。科学家们倒吸一口凉气：人类也吃海洋动物啊，人类身体中会不会也富集了这种微塑料呢？当时，科学家们检测了人体，并没有发现人体中毒的情况。二零一八年二月，维也纳医科大学从八个不同的国家。招募了三男五女，年龄在三十三到六十五岁之间，让他们记录下来一周内的饮食清单。一周以后，他们将饮食清单和粪便样品寄到了维也纳。这八个参与者的粪便中都被检测出来了微塑料，大小在零点零五到零点五毫米之间。人类的头发大概是零点一毫米。平均每十克粪便当中呢，就有二十个微塑料颗粒。后来，这个实验又在世界各国被不断的重复。果然，世界各地无论男女老少，体内都已经有微塑料了。科学家们保守估计，平均每人一周就要吃掉两千粒微塑料，相当于一张信用卡的重量。谁都无法逃避这种毒害，不是人类中毒了，而是我们的男星中毒了。二零一九年二月，英国皇家学位的科学家在世界上最深的马里亚纳海沟设置了检测点，检测微塑料。去过月球的人类一共有十二个，去过马里亚纳海沟的只有三个。一万零八百九十米的海底，人类最难以到达的地方，这里会有微塑料吗？结果，从这里捕捉的浮游生物，平均每只体内都有三点三个微塑料，有些较大的微塑料甚至肉眼可见。科学家们继续监测了全球其他五个海沟，结果发现全部被污染了。论文的最后，科学家说，极有可能整个地球的海洋生态系统已经被微塑料污染。二零一九年一月，科学家们从北极圈的五个采集点赚取了数百个冰芯，检测出来，平均每升冰当中微塑料颗粒高达八千个。北极正在变成世界上微塑料污染最严重的地方之一。同时，爱好者也在北极圈拍下了这样的画面：瘦骨如柴的北极熊，还有在垃圾堆中成群结队觅食的北极熊。北极熊可不是群居动物，它们聚集到一起，只能说明生态变了，食物链断了，在大自然里，它们找不到任何食物。据说，拍下这些画面的地点是斯瓦尔巴群岛，这个地方存放着全球99万份农作物的种子。号称人类的诺亚方舟——末日种子库，两千零八年修建的。当时人们觉得这个北极群岛绝对是永远不会被污染的净土，结果短短十一年，这里变成了微塑料污染的重灾区。二零一九年十月，科学家们在南极的两个小岛上收集了八十份企鹅的粪便。企鹅是南极食物链的顶端物种，如果它们体内都有微塑料，那南极可能也已经被污染了。结果显示。平均十克企鹅粪便当中就有一到三颗微塑料。在检测南极周边的海水，平均每吨就有 2.2 万个微塑料颗粒，这比科学家事先预想的情况要严重五倍以上。分析这些微塑料的来源，原来不少来自人类的日化用品，是牙膏、洗面奶里面的微珠。这些微小的塑料珠子躲过了污水处理系统。进入了河流，进入了大海，再跟着洋流来到了南极。如果地心世界存在，恐怕地心里的高等文明也尝过我们的洗面奶了吧？深海、南极、北极，这么多微塑料究竟从哪里来呢？在美国和日本之间，太平洋上有一个垃圾群岛共和国，这是一片谁也不知道有多大的塑料大陆。2017年9月，多个公益组织联名向联合国递交了一份独立宣言，要求联合国承认垃圾群岛共和国的存在。他们还为这个国家设计了国旗、货币和护照。国旗是一个漂浮的塑料瓶，护照是被勒住的海龟和海豹，货币和邮票上是各种动物与垃圾的现状。美国前副总统是这个国家的第一位荣誉公民。2018年最近的一次科学考察。从这里打捞出七十年代的啤酒箱、八十年代的安全帽，还有九十年代的游戏机等等等等。同时，科学家说，这个垃圾群岛共和国比以前想象的还要大，四到十六倍，比四个加州还大，相当于四十六个台湾、一百个北京这么大。百分之九十九点九都是塑料，大块的塑料被海水和阳光分解，变得越来越小，溶解到海洋当中。这里的海水已经是一锅塑料汤。当你把一个塑料瓶丢到垃圾桶里的时候，你以为它消失了，事实上它可能被人倒到河里，或者被雨水冲刷到河里，然后再跟着河水进入海洋，再跟着洋流进入到垃圾群岛共和国。一只海龟的鼻孔被塑料管堵住了，救援人员帮海龟拔出吸管，海龟闭着眼睛，鲜血直流，一直在惨叫。一只海鸟妈妈在反刍喂养小鸟，这一幕被救援人员拍到，食物里全是塑料。救援人员解剖了一只海鸟的肚子，里面一共有243块塑料。这些海鸟是被塑料活活撑死的。这些塑料的总重量占到了海鸟体重的百分之十五，相当于你的胃里塞满了二十斤塑料，大约是四百个空塑料瓶的重量。二零一八年夏天。泰国南部的海岸，一头小金鱼被冲上了岸。经过五天的抢救，这头金鱼吐出了五个塑料袋，以后最终死于营养不良。工作人员抛开它的肚子，发现了八十多个塑料袋，总共有八公斤重。《蓝色星球二》当中，导演拍到了一只金鱼妈妈的故事。金鱼妈妈带着刚出生的小金鱼，一连游了好几天都不放开。其实，小金鱼早就已经死了。被他妈妈的奶水毒死了，因为他妈妈体内累积了太多的微塑料毒素。科学家们已经在实验室中证实了塑料毒素能够让虎鲸的生育率大幅下降，没想到现实中的情况更加的糟糕。即使是有金鱼宝宝诞生了，他们也可能被自己的妈妈的奶水毒死。2017年，菲律宾的海岸上突然出现了一只金鱼，嘴里全是大量的塑料。这张图片迅速传遍了全球，还好，这是一座雕塑，雕塑的材料全部是从海上打捞回来的塑料垃圾。被鬼网套住的海豹，被塑料锁喉的海狮，被浮漂缠住的金鱼，被塑料网卡住喉咙的海龟，被塑料袋窒息的海鸟，等等等等。2018年，一个摄影师来到了太平洋中心的一个小岛上。四年前，他到过这座小岛，这里是信天翁的天堂。结果这次他登上岛以后，看到了成千上万的信天翁躺在海滩上，尸体里充满了塑料。老年的信天翁还在飞翔，但婴儿信天翁都在垂死挣扎。人类为什么不去清理这些塑料垃圾了？因为它看上去没那么严重，星星点点的塑料点缀在蓝色的海洋里。事实上，这才是它最可怕的地方。分布面积太大了，塑料碎片太小了。如果它们真的聚集成一片大陆，那也就好办了。但现在，除非我们过滤整个太平洋，否则我们拿它们没办法，只能看着它们越变越小，进入动物体内，进入生态循环，最终进入人体内。科学家们还发现，有些细菌开始利用这些塑料，把塑料当作船，它们正在坐船跨越大洋。太阳把它们阻隔了几亿年，但现在如果它们结合以后，突然产生某种变异了，就像西方人把天花带到美洲一样，天花与美洲隔离了几千年，突然出现在美洲，就造成了数千万美洲人死于天花。最可怕的是，科学家们估计，这种塑料大陆全球至少有六个，太平洋上三个，大西洋上两个，印度洋上一个。最近两年，风暴袭击巴厘岛以后。都会带来印度洋那个塑料大陆的垃圾，旅游天堂瞬间变成垃圾场。原来人类丢掉的塑料总会被还回来的。二零一七年，科学家检测了全球十四个国家的自来水样本，发现超过百分之八十三都含有微塑料。二零一八年，全球二十一个国家三十九种品牌的食盐，超过百分之九十含有微塑料，平均每千克含有六百粒。二零一八年，全球九个国家十一种瓶装水超过百分之九十三含有微塑料，大自然正在用人体回收这些微塑料垃圾，这就是人类未来五十年内即将面临的最大灾难。地球上的塑料垃圾越来越多，我们体内的微塑料也会越来越多，最终被慢慢的毒死。如果地球真的是一个有意识的盖样，那它会怎么调控人类这种细胞呢？我们以为是用病毒、粮食危机、石油危机、臭氧层空洞、洪水等等等等，但当隐形杀手微塑料现身以后，我们好像明白了，原来是用人类自己。人类把石油变成塑料，他还把塑料变成微塑料，再还给人类。在这个过程中，表面上人类利用了石油，暗地里可能是盖亚在用石油调节人类。二零一八年，一个科学家讲了米达斯王的故事。他说：“希腊众神答应了国王米达斯的请求，让他拥有了点石成金的能力。第二天，米达斯王发现他的床铺、地板、家居、宫殿全都变成了金子。仆人拿过来食物，他一触碰那些食物，也都变成了金子。米达斯王高兴坏了，兴奋的跑去拥抱了他的小女儿。结果他一碰到女儿，女儿也变成了一个黄金雕塑。这个时候，米达斯王才意识到。”自己成了最富有的人，也注定将在金子当中被饿死。人类发明了从石油中制造塑料的方法，就像获得了米达斯之手一样。南星正在变成一个塑料星球。但是四十五亿岁的盖亚一点都不紧张。南星变成塑料星球，对他来说就像穿上了一件胶衣一样，今天可以穿，明天还可以脱。但是只有几十万岁的人类一定会被这件塑料胶衣给憋死，甚至有可能正是因为盖亚喜欢这件胶衣了，才创造人类，让人类帮他穿上胶衣。穿完以后，人类也就可以退出历史舞台了。时间回到1907年，“第四王国疆域无限”这句广告语出现在了各大报纸上。写下这句广告语的人叫做里奥·贝克兰。他宣布自己发明的塑料已经打破了地球原有的动物、植物、矿物三界分类，开创了第四王国，将是用途无尽的材料。不久以后，他就登上了《时代周刊》。之后的几十年，塑料被不断的创新，做成了电话、收音机、咖啡壶、珠宝，甚至成了第一颗原子弹的关键材料。1959年，瑞典工程师图林设计出一种用塑料制作袋子的工艺。图灵声称这项发明将拯救地球，人们不用再砍伐树木制造纸袋，制造一个纸袋的人员就能制造出一千只塑料袋。二零一九年，图灵的儿子跟 BBC 说，他爸爸完全没有想到人类会用完塑料袋以后就丢掉。他爸总是随身携带一个折起来的袋子放在口袋里。创造人类发明塑料，丢弃塑料，蓝星变成塑料星球。最后再用塑料星球抹掉人类，这会不会是盖亚在几亿年前就已经设计好的了？最后，夫人说：“这是盖亚测试我们能不能通往高年级的一道考题吧？考题的答案应该是：塑料不等于一次性。”